0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons élever le débat. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul. Et pour ça, nous avons l'immense honneur de recevoir Jean-Marc Ciroen. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Roland. Et nous allons parler de, de Keynes, euh, de sa vie, euh, de son impact sur euh, l'Europe, euh, sur... Euh, euh, les équilibres du monde, euh, nous allons parler de, à la fois d'histoire, nous allons parler d'économie et nous allons parler de, euh, d'actualité. Avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable, euh, vous êtes euh, un peu plus de 100 inscrits, 130 inscrits euh, aujourd'hui euh, à cette masterclass. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Jean-Philippe Descartes euh, qui est venu nous parler de son livre « Le courage de renoncer », euh, dirigeant « Faites-nous rêver » comment est-ce qu'on euh, peut euh, appliquer une radicalité euh, dans sa vie personnelle et euh, dans la vie de l'entreprise pour euh, reconstituer un écosystème qui soit, euh, qui soit euh, plus vertueux à la fois pour la planète et euh, pour les hommes. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme pour piloter, animer la performance des organisations commerciales. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi différents que les services financiers, avec des clients comme Société Générale, BNP Paribas ou LCL, dans la technologie avec des clients comme Orange, LG ou Sage, dans l'industrie avec des clients comme Air Liquide. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Voilà le grand témoin du jour, euh, Jean-Marc. On est vraiment très, 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 très heureux de, de vous avoir aujourd'hui. Euh, est-ce que euh, Valentin, tu peux nous faire le, le portrait de, de Jean-Marc
0: Oui, bien sûr. Alors Jean-Marc Sirene, vous êtes chercheur spécialisé en sciences économiques et de gestion à la carrière pour y réussir. Vous avez effectué vos études dans ces mêmes domaines, tout d'abord en obtenant une maîtrise de sciences économiques et de gestion à l'université de La Sorbonne. À la suite de ce diplôme, en 1975, vous faites vos gammes dans l'enseignement en devenant élève-professeur à l'école normale supérieure. Durant cette période, vous obtenez votre première agrégation en économie et gestion, ainsi qu'une maîtrise en sciences de, gest- de gestion. C'est en 1980 que débute votre longue carrière à l'Université Paris-Dauphine, d'abord en tant que doctorant en sciences économiques. Vous obtenez le titre de docteur d'État, ainsi qu'une seconde agrégation en sciences économiques cette fois-ci. À partir de 1995 et jusqu'en 2018, vous êtes professeur professeur de sciences économiques à l'université Paris-Dauphine. Au cours de votre carrière, vous avez été directeur de programmes prestigieux, membre du jury de l'ENA notamment, maître de conférences ou encore organisateur de colloques. Vous comptez plus d'une centaine de conférences, près de 300 publications, études et colloques, dont la trilogie Keynes et les extravagants dont nous allons parler aujourd'hui. Jean-Marc Ciroen, c'est donc un honneur de vous recevoir dans les masterclass de l'excellence commerciale.
1: Merci. Bienvenue, bienvenue Jean-Marc. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à, à Keynes euh,
2: Je dirais, le, je, je, je vais dire le plus simple. Le, déjà l'économie, et pas seulement l'économie. C'est surtout la, la personnalité de Keynes. Donc, Keynes, c'est l'économiste peut-être le plus connu et le plus reconnu du XXe siècle, avec des prolongements importants au XXIe siècle. Mais sa personnalité était quand même assez intrigante Je voulais faire quelque chose qui ne soit pas universitaire, qui ne soit pas académique, et euh, Keynes est non seulement un personnage de roman, mais euh, des personnes qu'il a côtoyées dans sa vie le sont aussi tout autant, parfois même plus.
1: Et alors vous avez euh, écrit une, une, une trilogie, une, 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 on pourrait dire presque une somme hein, sur euh, sur Keynes. Vous commencez par, le. Euh, donc il, y a t- il y a trois, trois grand, grandes périodes dans cette, dans cette trilogie, vous commencez par les secrets de Bloomsbury. Euh, et alors, Keynes euh, fait partie de, de, ce, de ce groupe de Bloomsbury, hein, qui sont des extravagants anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce groupe, euh, groupe de Bloomsbury
2: ah ben c'est, une, c'est un groupe d'in, d'intellectuels qui s'est formé au début du XXe siècle, avec des étudiants de Cambridge, Ken était lui-même étudiant de, de Cambridge, auxquels se sont associées deux sœurs du, de l'initiateur de ce groupe, dont Virginia Woolf, euh, qui est une fondatrice, en quelque sorte, euh, avec, avec sa famille, du, du groupe de Bloomsbury. Donc, ils étaient, la reine Victoria était morte depuis pas très longtemps, donc il y avait un besoin de, de, de libération sociale. Donc, c'est un groupe non conventionnels, avec beaucoup d'audace, euh, y compris dans, dans leur vie amoureuse, mais euh, beaucoup ont fait des, des œuvres. Hein. J'ai cité Virginia Woolf, d'autres sont certainement moins connus, mais Keynes et Virginia Woolf sont des, des deux grandes célébrités qui ont appartenu à ce, à ce groupe.
1: Alors le, premier, euh, le premier engagement de, de Keynes dans euh, euh, la politique et l'économie internationale, c'est euh, à la suite du traité de Versailles.
2: C'est à la suite et avant le, 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 le traité de Versailles. C'est-à-dire qu'il est, euh, il est le représentant du, du trésor anglais à la conférence de Paris qui va aboutir, donc conférence de Paris, qui va aboutir au traité de, de Versailles. Il va en démissionner, il va dénoncer les conditions du traité de Versailles dans un livre qui a eu beaucoup de succès, « Les conséquences économiques de la paix », qui va provoquer beaucoup de débats pendant très longtemps. On retrouve encore des traces de ce débat chez les historiens. Donc C'est une dénonciation du, du traité de Versailles et euh, l'annonce que ce traité est loin de, de fonder la paix, comme c'était son but initial, eh bien, va plutôt donner des éléments pour de futures guerres. Et là, bon, l'histoire lui a quand même plutôt donné raison.
1: Et alors, en, en quoi ce, ce, cet, cet événement va être fondateur de, des théories qu'il va développer tout au long de sa vie C'est une…
2: fondateur de théories, non, parce que les conséquences économiques de, de la paix, c'est un porflet. Ce n'est pas une œuvre académique. Hein. Mais euh, on, on trouve déjà chez Keynes ce qui va souvent se reproduire dans son œuvre, c'est-à-dire on, on analyse la situation, on regarde les chiffres. C'était un mathématicien, un statisticien aussi Keynes, entre autres. Et euh, on en déduit euh, des, des politiques. Donc, c'est ce qu'il fait dans son livre. Il montre que, par exemple, l'Allemagne ne pourra pas payer… Euh, ni sa dette, ni les réparations allemandes qu'on exige d'elle, non seulement parce qu'il n'a pas les moyens financiers, mais parce qu'on va l'empêcher d'avoir ces moyens financiers. Donc, il commence une analyse économique pour montrer que beaucoup des mesures du traité de Versailles visent en fait à amoindrir l'Allemagne, à ne pas avoir suffisamment de ressources pour déclencher une guerre, ce qui pour lui, contrairement à des gens comme Clémenceau, par exemple, est une mauvaise position, une mauvaise attitude, puisque ça va provoquer des, des frustrations ou des difficultés économiques qui vont favoriser au contraire la guerre, plutôt que d'empêcher le retour des biens.
1: Alors comment va-t-il interpréter la, la, la crise de 29 qui, qui, qui s'annonce, euh, qui s'annonce dans, dans toute l'Europe
2: alors, c'est, c'est autour de cette crise de 1929 que Keynes va, va obtenir durablement la célébrité mondiale. Il l'avait déjà obtenue hein, avec les conséquences économiques de la paix. C'était déjà un économiste reconnu, mais il va rester dans l'histoire et, et dans l'université et dans l'enseignement d'économie comme étant celui qui a à la fois théorisé la crise de, de 1929 et qui a proposé donc un, un certain nombre de, de mesures. Ce qu'on va appeler par la suite les politiques keynésiennes pour maîtriser cette, cette, cette crise. Donc oui, c'est la théorie générale qu'il écrit en 1936. Alors, j'insiste beaucoup sur mon livre sur un, un autre élément que la crise économique qui justifierait l'écriture de, de la théorie générale, c'est qu'il se trouve que Cambridge, son université, où il était jusqu'à maintenant un peu le, le grand maître, le grand aspirateur des étudiants de Cambridge, économistes ou non économistes d'ailleurs, eh bien, est défié par le fait que bon, c'est maintenant Cambridge, les étudiants, certains professeurs, sont conquis par les charmes de l'URSS, du marxisme et de Staline. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Keynes. Donc, d'une seule, la, la, la théorie générale, c'est, ce sont des, des recettes aussi pour éviter le communisme. On, on rogne peut-être sur les principes libéraux et sur euh, le capitalisme traditionnel, mais en fait pour le sauver, euh, pas pour euh, le remettre en cause, comme le remettrait en cause une, une révolution stalinienne qui fait beaucoup peur à Keynes.
1: Alors dans le dans, dans le livre hein, qui est euh, dans, dans son, donc c'est le second tome de votre somme sur, sur Keynes hein, qui s'appelle Cambridge la rouge. Euh, donc, vous décrivez très bien cette, euh, cette influence des, 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 des fameuses taupes de Cambridge. Euh, on y croise Roosevelt, on y croise Churchill, on y croise Chostakovitch, Malraux, Hemingway. C'est absolument, absolument passionnant. Euh, comment est-ce que euh, finalement euh, euh, vous, vous tirez un. un, un de, de, dans ce livre, euh, une réflexion au sujet de l'engagement, hein, de, de l'engagement euh, à Cambridge, de l'engagement d'un côté euh, de ces intellectuels euh, tentés par le, l'aventure communiste, et puis de l'engagement de Keynes lui-même euh, pour faire face à ces dérives, ce qu'il estime être des dérives.
2: Oui, c'est, c'est je pense, ce qui est intépa- intéressant sur cette période où, on, et, et évidemment, lorsqu'on voit notre période euh, actuelle de doute, d'incertitude, de, de débat. Euh, eh bien, ça rappelle les débats qu'il y avait dans les années 30. C'est-à-dire, on a, plus, on a perdu ses repères avec, avec la, la crise économique. Aujourd'hui, on a perdu un peu nos repères pour d'autres raisons que, que, que l'on connaît. Et il y a un grand flottement. Même Keynes euh, hésite, euh, hésite beaucoup. Hein, dans, il, il a plusieurs variations dans sa critique du capitalisme, euh, par exemple, des fois très, très sévère, d'autres fois plus ou ou qui donne toujours des nuances à ce qu'il avait dit auparavant, qui était peut-être un peu trop radical. Oui. Euh, et, et évidemment, se pose la question de l'engagement. Euh, Keynes n'était pas quelqu'un qui, dans le groupe de Blumswery, euh, enfin, le groupe de Bloomsbury plus exactement, euh, ne voulait pas trop s'engager. Hein. C'était, c'était des pacifistes, et l'engagement politique, ce n'était pas, c'était pas vraiment le, 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 leur affaire. Keynes un petit peu plus, puisqu'il appartenait au, au, au Parti libéral. Euh, mais c'est vrai, ce que, ce que je montre, c'est, c'est ce qui m'intéresse, notamment, évidemment, en ayant une vision pour aujourd'hui, c'est les errements des, des, des intellectuels qui, qui, qui ne voient pas ce que Ken, lui, voit très bien, et qui, qui ne voient pas toutes les horreurs qui se passent en, en Union soviétique et qui sont prêts à s'engager énormément. Alors, j'ai un personnage dans cette histoire qui est le protégé de Ken, et qui est le neveu de Virginia Woolf, qui est le symbole de, de celui qui hésite à s'engager, et qui de manière, je dirais presque romanesque, va y perdre euh, la vie hein, en, en Espagne. C'est, c'est, Julien Bell, hein, c'est, c'est, c'est Julien Bell, c'est ça C'est Julien Bell, un personnage peu connu, y compris dans les biographies de, de Virginia Woolf, et qui était très, très proche de Keynes. Hein. Lorsqu'il est mort, c'est lui qui va faire la rubrique nécrologique dans certains journaux, dans certains ouvrages euh, de, de, de Julien Bell, qu'il avait fait venir à, à Cambridge, puisque sans l'intervention de Keynes, il n'aurait pas été à Cambridge. Et ça, c'est un peu le symbole dans ce livre de, des difficultés, des contradictions de, de, de l'engagement, mais que l'on retrouve aujourd'hui alors sur d'autres débats, sur d'autres thèmes, mais que l'on retrouve aujourd'hui, notamment dans la jeunesse et dans les milieux intellectuels actuels.
1: Alors ensuite, dans le le troisième troisième tome, le le sommet du monde, euh, après les secrets de Bloomsbury, Cambridge la Rouge, euh, c'est le le sommet du monde. Euh, Là, c'est en pleine pleine guerre contre l'Allemagne. Keynes est devenu euh, Lord Keynes hein, et et, euh, vous décrivez très bien son son combat, hein, son combat contre Harry Dexter White. Euh, qui va être un promoteur de la conférence de, de Bretton Woods. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter cette, cette opposition entre Keynes et, et White
2: Avec La principale opposition, c'est que White est américain et que Keynes est britannique. Derrière cela, il y, y a une guerre entre ben, ce qui reste de, de leadership de l'hégémonie britannique, l'Empire, et l'aspiration des États-Unis à se débarrasser de, de cet empire qui les embête, y compris économiquement et, et, et politiquement, hein, puisque ça, ça empêche les, les États-Unis d'exporter, no, notamment vers, vers, vers l'Empire britannique. Donc, à la volonté américaine donc, d'abattre le, si les, les, les anciens empires, au hein, premier rang duquel l'Empire britannique, mais aussi l'Empire français, hein, euh, et euh, Keynes qui sait très bien que cet empire est condamné, mais qui voudrait quand même sauver un peu ce qui peut être euh, sauvé euh, pour les Britanniques, mais qui surtout ne pense pas que ce sont nécessairement les États-Unis qui seraient les, les meilleurs de la nouvelle hégémonie. Donc, il se bat pour conserver un, un rang pour la, la Grande-Bretagne qui ne laisserait pas trop, trop d'espace non plus aux États-Unis. Donc Évidemment, c'est un combat un peu perdu d'avance. C'est les États-Unis qui vont remporter ce combat. Et le système monétaire international et la conférence de Bretton Woods, eh bien c'est, c'est White hein, qui, qui a tout gagné. Uh, Keynes n'a obtenu que des concessions assez marginales sur uh, le fonctionnement du FMI ou de la Banque mondiale, qui sont les deux enfants de... De, de Donc, c'est cette guerre-là que j'analyse dans ce tome avec beaucoup d'ambiguïté encore, euh, de nouveau, des ambiguïtés sur l'engagement, puisque Harry dexter White qui a très bien servi les intérêts américains, euh, pensait euh, qu'il euh, y avait concordance également avec les intérêts de l'Union soviétique, parce que son rêve à lui, c'était de faire… Euh, un condominium, une gouvernance mondiale qui reposerait à la fois sur les États-Unis et sur l'URSS, ce qui l'a poussé d'ailleurs à devenir quasiment un espion de, de l'URSS, comme on a commencé à le découvrir à la fin de, de la Seconde Guerre mondiale et comme ça a été confirmé par, par, par la suite. Mais en étant très sincèrement convaincu que ce qui était bon pour l'URSS était bon pour les États-Unis, réciproquement, ce qui, ce qui, évidemment, avec le recul, euh, montre à, à quel point lui aussi a pu se, se, se tromper. D'ailleurs, le réseau d'espionnage dans, dans lequel était euh, Harry Dexter White avait quelques petites connexions euh, indirectement avec celui de, de Cambridge, d'ailleurs. On, on retrouve parfois des, une interaction entre ces, ces deux groupes et, et Keynes, d'ailleurs, sans le vouloir, à côtoyer des, des, des héros, entre guillemets, des deux plus grands scandales d'espionnage de, de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui, est évidemment, rajoute un peu du romanesque dans, dans l'histoire de Keynes.
1: Donc Keynes, finalement, euh, se positionne comme un défenseur de euh, la vieille Europe et de ses empires face à un modèle d'une gouvernance bicéphale du monde entre l'URSS d'un côté et puis les États-Unis de l'autre
2: Non, je ne dirais pas que c'est un défenseur de, de, des vieilles puissances impériales, même s'il si est délégué du gouvernement britannique et que Churchill, lui, correspond au portrait que, que, que vous avez fait, hein, le, le grand défenseur de l'Empire. Donc, il ne il défend pas complètement ses positions non plus en tant qu'homme d'État euh, qui, de temps en temps, doit mettre de côté ses propres convictions.
0: Lui, non, lui,
2: savait que, que l'ancien système économique était condamné mais euh, y compris l'empire, euh, mais que euh, les conditions euh, de, d'effondrement, de remplacement de cet empire par un nouvel ordre, ce n'était pas euh, celui que désiraient les, les États-Unis. Et notamment dans le système monétaire international, dans le projet de Keynes, il acceptait que la livre sterling ne soit plus la monnaie internationale dominante, mais il refusait en même temps que ce soit le dollar. finalement, le cas, c'est la grande victoire d'arrêt extérieur d'avoir su imposer le dollar comme étant la seule monnaie aussi bonne que l'or, selon la, la phrase souvent, souvent évoquée dans, dans le système monétaire, alors que Keynes serait, aurait préféré donc, une sorte de monnaie internationale, une monnaie apatride, ce qu'il appelle le, le, le bancor, qui aurait évité donc, d'avoir recours à une monnaie nationale.
1: Alors dans votre, dans votre dernier ouvrage là, sur la mondialisation à la dérive, Europe sans boussole, que vous avez euh, publié en, en 2019, euh, finalement vous, euh, vous décrivez euh, euh, des États-Unis qui ont inventé le multilatéralisme et qui euh, progressivement s'en, euh, s'en éloignent. Euh, L'Europe aujourd'hui, elle est sans boussole
2: oui, je crois qu'elle est sans, oui, effectivement, elle est, elle est sans boussole. Bon, ça, 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 ça veut pas dire qu'elle est perdue pour autant, hein, euh, mais euh, qu'il faut, euh, qu'on doit faire des, des tours euh, pour arriver à une certaine fin. Bon, elle est sans boussole, bon, c'est. Il faut, il faut évidemment, évidemment nuancer, mais, mais c'est vrai qu'on voit des aspirations très, très différentes dans, dans les différentes composantes de, de l'Europe, et même des départs avec le Brexit. Le livre auquel vous faites allusion était, était justifié par, par deux, deux événements importants, qui étaient le Brexit et, euh, et Donald Trump. Hein, qui, c'est, c'est eux qui, qui ont motivé c- c- cet ouvrage. Donc effectivement, lorsque j'écrivais cela, on était en plein Brexit, et, et euh, on ne savait pas trop euh, où on allait, on ne sait toujours pas trop où on allait. La France-Bretagne ne sait toujours pas trop où est là. Et, et l'Union européenne, euh, pas trop non plus. Hein. Euh, on continue à avoir des débats. Lorsqu'on croit euh, avoir euh, trouvé une sorte de consensus en Europe, eh bien, au bout d'un moment, euh, ce consensus se relâche. On l'a vu depuis, depuis la guerre en Ukraine où, ou la crise de la Covid, donc un mélange de, d'accords européens euh, et puis de, de divergences européennes. De temps en temps, les relations avec l'Allemagne sont très bonnes. À d'autres moments, le couple franco-allemand fonctionne plus mal. Donc, c'est ça que je voulais dire sans boussole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas unanimité, il n'y a pas consensus, en tout cas, sur les objectifs de, de, de l'Europe.
1: Pourquoi et Vous tu... décrivez… Vous décrivez aussi l'incapacité de, 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 du système commercial européen à, à s'adapter aux nouvelles réalités géostratégiques
2: Oui, euh, oui, ben, l'Europe est peut-être le dernier défenseur du, du multilatéralisme commercial, le dernier défenseur de, de, de l'OMC, mais euh, elle est un peu seule dans cette histoire. Donc, le grand... Le grand défi aujourd'hui pour la politique commerciale européenne est de savoir jusqu'où on va accompagner les États-Unis dans leur protectionnisme et jusqu'où on va accompagner ou pas les États-Unis dans leur politique très restrictive vis-à-vis de la Chine. Et là, on voit qu'il y a des, des tendances assez divergentes. En Europe, tout le monde n'est pas prêt prendre des, des mesures protectionnistes ou à durcir sa position vis-à-vis de, de la Chine. La France étant un peu, un peu entre les deux, plutôt plus, plus prompte à adopter quelques mesures protectionnistes, moins, moins libre échangiste que, que d'autres pays, mais par contre un peu agacée par les initiatives de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine. Donc, ça, ça, Ce sont les contradictions d'au- d'aujourd'hui, mais que l'on retrouve sous une forme ou sous une autre depuis, depuis tout le temps. Alors, je ne voudrais pas être exagérément pessimiste, pessimiste vis-à-vis de l'Europe. Je suis de ceux qui pensent que l'Europe se construit par les crises. Euh, donc, le fait de perdre sa boussole à un moment donné, eh bien, oblige quand même à retrouver le cap à un moment, un moment ou un autre et, et, donc, et donc à avancer. Donc, Je ne voudrais pas que ce titre d'Europe sans boussole soit perçu comme comme étant exagérément pessimiste, même si euh, ben, on peut être très, très inquiet sur certaines euh, sur certaines évolutions.
1: On a vu récemment, dans les derniers jours, des débats autour des subventions des véhicules électriques. Les États-Unis euh, ayant décidé euh, Des mesures de subvention à peu près équivalentes à celles qu'on a en France, hein, autour de 7500 dollars par véhicule, mais euh, réservées aux véhicules qui sont assemblés sur le territoire américain, alors que l'Europe, enfin la France en tout cas, subventionne les véhicules électriques d'où qu'ils viennent, y compris des véhicules chinois ou euh, ou américains. Qu'est-ce que nous dirait Keynes aujourd'hui dans ce débat (rire)
2: Alors, c'est une des questions sur lesquelles Keynes a beaucoup évolué.
1: Euh,
2: j'ai, relu, j'ai relu hier ce qu'il écrivait en 1933, justement, sur, sur, sur ces questions, où il adhérait euh, à la nécessité euh, et à l'utilité d'être protectionniste, euh, notamment pour, pour les biens pour lesquels les différences de coûts n'étaient pas, n'étaient pas excessives, et que finalement, des gains qui n'étaient pas forcément économiques du protectionniste l'emportaient sur les pertes. À d'autres moments, il a été... Euh, un peu moins protectionniste que, que ce qu'il a été. Je crois que sur cette question-là, comme pour le reste, il faut, il faut être pragmatique, hein, comme Keynes savait être pragmatique, c'est-à-dire de changer d'avis selon les circonstances. Euh, je crois que, pareil, moi qui suis plutôt libre-échangiste, hein, je, je pense que ce sera difficile de faire l'impasse sur des mesures protectionnistes dès lors que… De, Les États-Unis adoptent effectivement des positions de protection qui sont tout à fait contraires au rôle de l'OMC. Je préférerais que les États-Unis respectent respectent les règles de de l'OMC. J'attendais de de Biden qu'il… Il tranche avec son, son prédécesseur sur cette question-là, mais pour l'instant, pas vraiment. Hein. Il n'y a pas de retour au multilatéralisme commercial du côté américain. Dès lors, c'est vrai que les questions, les questions liées à l'écologie et au climat et au problème climatique appellent, je pense, un certain protectionnisme, pas un protectionnisme idéologique, mais un protectionnisme pragmatique, notamment la, la taxe carbone, il ne faut pas se voiler la face. La taxe carbone sera comprise par les autres pays comme étant une mesure protectionniste, et d'une certaine mesure, elle l'est. Maintenant, on peut considérer qu'elle est justifiée, pas nécessairement pour des raisons économiques, mais pour d'autres raisons supérieures à l'économie, qui, qui est ben, la, la lutte pour la transition, pour la transition écologique. Donc oui, je pense qu'on on va vers un certain, un certain protectionnisme. Mais là, là aussi, on flotte. Hein. Quitter euh, le multilatéralisme qui avait pas si mal fonctionné sur le plan commercial jusqu'à aujourd'hui euh, pour un, un autre système pour lequel on n'a plus vraiment d'expérience, euh, c'est, euh, c'est un peu inquiétant quand même.
1: Finalement, est-ce que... Euh, on, on voit. Euh... Euh, les puissances, euh, quand elles euh, sont au sommet de leur euh, de leur pouvoir, euh, se battre pour euh, de, 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 de la circulation euh, des biens, des services, euh, de leur système politique. Euh, et euh, c'était les États-Unis euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est aujourd'hui la Chine avec les routes de la soie. Et finalement, ce protectionnisme qui apparaît aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas un aveu de défaite
2: Les États-Unis n'ont jamais été euh, très libre-échangistes. C'est, c'est un peu une opinion fausse que, que l'on a, ou plus exactement, libre-échangistes. Lorsque, pendant la période où ils étaient dominants économiquement et industriellement, et y compris pour les matières premières d'abord. Donc, si vous regardez l'histoire des États-Unis avant la guerre, c'est plutôt une histoire très protectionniste. Si vous regardez après la guerre, bien c'est un intermède relativement court, hein, puisque dès les années 60, des tensions apparaissent avec l'Europe. Dans les années 80, euh, on, l'a, on l'a oublié, mais c'était le Japon qui avait la place de la Chine aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que les États, on s'inquiétait déjà dans les années 80 du protectionnisme des, des, des États-Unis. Mais on a eu un espoir dans les années 80, si on reste un petit peu sur, sur cela, où on a renforcé le multilatéralisme commercial par la création de, de l'omc mais ça c'était après la chute du mur de berlin euh, le ralliement de, de la russie et de la chine à l'économie de marché sinon à la démocratie donc un grand optimisme qui où on s'est dit eh ben ça y est, les, les états unis ont gagné c'est la fin de l'histoire et on va pouvoir libéraliser les échanges mais c'est une période très assez courte hein, quand de, 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 de l'histoire. Hein. Donc non, les, les États-Unis ont toujours été protectionnistes et libre-échangistes quand euh, c'était euh, leur intérêt, donc après, après la guerre où effectivement ça avait une domination euh, commerciale euh, forte. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas un renversement complet. Donc, donc non, les grandes puissances, je ne crois pas que les grandes puissances euh, ou une structuration en grande puissance soit forcément libre-échangiste. Hein. Euh, Tout l'après-guerre est quand même... Euh, marqué par la politique autarcique du bloc soviétique et de l'autarcie chinoise. Il y avait guère que le monde occidental qui libéralisait très progressivement et très prudemment ces échanges.
1: Et alors, vous euh, militez dans votre, dans votre ouvrage L'Europe sans boussole pour un, un multilatéralisme rénové. Qu'est-ce que vous entendez par rénové mais, mais, oh.
2: Où les puissances, déjà, seraient peut-être moins, moins fortes et où les blocages pourraient, pourraient disparaître. Donc dans, dans les structures actuelles, on voit ce, qui, ce qui bloque le multilatéralisme en général, et pas uniquement à l'OMC, c'est la capacité de blocage de, de certaines puissances. Je pense qu'à l'OMC, ça peut être évité, puisque l'OMC fonctionne par consensus, donc c'est encore plus que le conseil de sécurité de, de l'ONU. Là, tout le monde a le droit de veto à l'OMC. Euh, mais ça, ça, ça peut être rénové. Ça commence, ça commence à l'être par des accords dits plurilatéraux, c'est-à-dire qui vont n'engager que ceux qui y adhèrent. Ça, c'est une, une voie qui, pour, dans le domaine commercial, euh, va s'approfondir, et ce qui est une forme de rénovation donc, de, de ce multilatéralisme. Alors, il faut revoir aussi les thèmes qui sont traités. On, reste, on restait dans, dans l'OMC avec les thèmes des années 70-80 sans voir que le monde avait, avait changé, donc les nouvelles technologies, les nouvelles manières de faire du commerce, les nouvelles monnaies peut-être, euh, la, le défi climatique, euh, ça n'a pas été, euh, été un peu bloqué euh, dans les enceintes de l'OMC. Donc tout ça, il faut les introduire. Je parlais de la taxe carbone euh, tout à l'heure. Euh, oui, une rénovation du multilatéralisme, ça serait qu'on s'interroge sur… Euh, sur l'opportunité et et la mise en œuvre de de cet axe carbone, par par exemple. C'est ça que j'appelle, donc à la fois sur le mode de fonctionnement et sur les thèmes qui sont fondamentalement multilatéraux. Qu'est-ce qu'il y a de plus multilatéraux que le changement climatique Rien, on ne réussira pas le changement climatique si on n'arrive pas à trouver une approche multilatérale de cette question.
1: Est-ce que le, euh, le chef d'entreprise, est-ce que, enfin, quel, quel rôle vous voyez le chef d'entreprise pouvoir jouer dans ce multilatéralisme rénové Et puis, qu'est-ce que, quel conseil donnerait Keynes aujourd'hui au, 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 à nos dirigeants qui nous écoutent
2: euh, sur des gens d'entreprise, euh, je, je ne sais pas, euh, se fréquentait, euh, oui. fréquentait aussi les chefs d'entreprise, beaucoup les financiers, mais aussi un peu, un peu les, les chefs d'entreprise. Et euh, il avait une certaine vision de, de l'entreprise, effectivement, qui euh, liait au capitalisme. Donc il voyait à la fois les avantages du, du système, mais aussi euh, ben, ses failles. Ses, ses problèmes, et toute sa vie, finalement, ou une bonne partie de sa vie, a été euh, justement de, 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 réfléchir, euh, de réfléchir à cela. Donc, il a essayait d'analyser le comportement des, des capitalistes, c'est plutôt le terme qu'il préférait utiliser plutôt que celui des, des chefs d'entreprise, euh, à la fois euh, favorable à l'économie, mais euh, qui pouvait euh, parfois dévier. Alors, les conseils qu'il donnerait aujourd'hui, je, je Difficile, difficile à dire et difficile de faire parler les euh, morts. Les conseils, il les donnait plutôt au gouvernement plutôt que euh, aux chefs d'entreprise. Euh, bah, il leur dirait euh, sans doute, eh bien, continue, investissez. Le, le grand ennemi de, de Keynes, c'était l'épargne. Ne spéculez pas. Ça, c'était aussi le grand ennemi de Keynes. Voyez sur le long terme. On on attribue souvent à Keynes la phrase « à long terme, nous serons tous morts », mais en réalité, Keynes était très préoccupé par les mouvements de de très longue durée. Dans l'article que je citais tout à l'heure, que que j'ai relu hier de, de 1933, il dit bien que tout ce qu'il propose, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut même que ça se fasse lentement par, par des adaptations. Donc, il avait une vision de, de long terme et il, il attendrait, je pense, des chefs d'entreprise qu'eux aussi euh, aient une vision de, de long terme, alors qu'il n'y a pas plus court-termiste que, que, que la spéculation. Donc, c'est un ennemi de la spéculation, c'était un ami de, de l'investissement, et avec une grande conscience donc, des évolutions du monde et même des progrès techniques, ce que pouvait apporter le progrès technique au monde. Donc C'est peut-être cette préoccupation-là qui animerait les débats avec Keynes, si Keynes était toujours parmi nous.
1: Investissez, ne spéculez pas, ayez une vision long terme, ayez confiance finalement. Euh, un immense merci, un immense merci Jean-Marc pour cette, euh, cet échange euh, passionnant. Euh, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, euh, on vous recommande très chaleureusement euh, la trilogie euh, sur... Euh, 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 « Mr. Keynes et les extravagants, hein, les secrets de Bloomsbury, Cambridge la rouge et le sommet du monde, euh, qu'on a eu l'occasion de, de commenter. Euh, bien sûr, votre votre blog hein, sur euh, euh, Keynes et les extravagants et euh, votre blog euh, Regard. Euh, également un, un autre podcast sur sur Keynes. Euh, disponible sur euh, France Inter avec euh, Bernard euh, Gazier. Euh, Et puis, euh, euh, un autre ouvrage sur Keynes, euh, Keynes ou l'économiste citoyen, par euh, Bernard Maris, que je crois que vous avez avez côtoyé. Euh, Et euh, et, euh, le livre également qu'on a cité, « Mondialisation à la dérive », « « Europe euh, sans boussole » paru en 2019 euh, en réaction à euh, l'avènement de, de, monsieur, de Monsieur Trump et, euh, et, et du Brexit. Euh, voilà, un immense merci à tous. Et pour ceux qui doivent nous quitter, on vous, rend, on, vous rend, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la rémunération des talents commerciaux. Un sujet euh, hautement brûlant euh, dans ces périodes d'inflation euh, et on aura le, l'immense plaisir d'accueillir Cyril Meunier qui est partenaire chez NCR Group et, et Guillaume Pestier euh, de CCLD qui ont mené une grande enquête. Euh, euh, des interviews à la fois quantitatives et qualitatives euh, pour nous parler de l'évolution de la rémunération des talents commerciaux et du rôle de la rémunération euh, dans euh, l'engagement euh, des équipes. Euh, Jean-Marc, si vous avez encore quelques, quelques minutes, on sera ravis de vous garder euh, avec nous euh, pour répondre aux questions euh, des euh, auditeurs. Tout à Alors, fait. Valentin, est-ce qu'on a euh, quelques questions déjà sur le...
0: Tout à fait. Donc on a une première question qui est comment peut-on envisager l'économie dans les prochains mois, notamment concernant l'inflation et le chômage.
2: Bon, euh, je vais pas être très
0: optimiste,
2: hein, euh, euh, mais pas non plus extrêmement pessimiste. Hein, donc euh, beaucoup beaucoup d'incertitudes certainement. Euh, L'inflation devrait peut-être peut-être se calmer s'il n'y a pas de, nouveau, de nouvelles catastrophes qui arrivent, qui arrivent d'ici là. Une grosse incertitude sur le, le Covid, mais bon, je pense que c'est, c'est une nouvelle vague qui ne devrait pas être pire que, 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 la, que, que la précédente. Et ben, la grande inquiétude, c'est, c'est la Chine, hein, évidemment. Ben. La, la conjoncture mondiale, depuis 20 ans, c'est la Chine qui l'a fait. Euh, donc, lorsque, à, à, à l'heure actuelle, donc, il, y a, il y a deux éléments qui sont très contradictoires avec la Chine. Bon, d'une part, le marché chinois n'est pas terrible pour, pour les entreprises exportatrices, mais d'un autre côté, le fait que la croissance soit ralentie en Chine, et eh bien ça atténue la pression sur les prix, et notamment le prix des matières premières, ce qui peut accompagner une politique désinflationniste. Alors, difficile de dire lequel des deux va, va l'emporter, peut-être que ça va se neutraliser, mais euh, c'est ce qu'il faut observer, c'est ce qu'il faut observer, ce qui va se passer, euh, ce qui va se passer en Chine, euh, ce qui va se... quelles vont être les conséquences de durcissement de politique monétaire c'est toujours un peu dangereux hein, d'augmenter les taux d'intérêt. C'est bien pour ça que la Banque centrale européenne ne, ne se précipite pas. Par contre, aux États-Unis, un peu plus. Donc, on n'est pas à l'abri non plus d'une crise financière qui, euh, qui en rajouterait sur les difficultés actuelles. Alors, sur le chômage, il y a quelque chose qui défie les économistes aujourd'hui. Je ne sais pas ce que dirait Keynes aujourd'hui sur le chômage, c'est qu'il n'y a pas tellement de raisons pour que le chômage baisse, et pourtant, ben. Il, euh, il baisse, ou en tout cas, il, il, il n'augmente pas. Donc, ça, il faut… Et, et, et c'est vrai dans, dans à peu près tous les pays, pas, pas, pas uniquement en France. Bon. Donc, il y a des tensions sur l'emploi, ce qui, de toute façon, limiterait la croissance. D'une certaine manière, plus de croissance, ça pourrait signifier plus d'inflation. Donc, on, on revient à un vieux débat que, que j'avais qu'on avait quand j'étais étudiant il y a quelques années sur… Euh, sur le dilemme emploi-inflation.
0: Euh, en tant qu'entrepreneur, faut-il atteindre du gouvernement une régulation du marché en notre faveur Ou faut-il plutôt faire confiance à son marché <rire>
2: euh... Je crois qu'un un, un marché, là, sur ce plan-là, je suis très keynésien. Je, je, je pense que, que marché, le marché, c'est formidable, euh, mais il a des failles et que les régulations euh, doivent permettre d'éviter, d'éviter ces, failles, euh, ces failles du marché. Donc, il y a toujours la tentation forte de, de l'État de, de, de réguler ou de déréguler le marché. Donc, Que des fois il le régule mal, des fois il le régule bien, mais je dirais que pour la dérégulation c'est pareil. Des fois il dérégule bien, d'autres fois il dérégule mal. Le pire de la la dérégulation du marché, en quelque sorte, si je puis dire, ça a été la Russie d'autrefois, qui qui, qui a été le le pire de ce qu'il ne faut pas faire dans dans la libéralisation. d'une économie auparavant très, très centralisée bon. difficile de répondre évidemment à, à cette question Mais enfin, si, si euh, les entreprises rêvent d'un marché totalement dé- dérégulé euh, non, euh, ça, je crois qu'il ne faut pas rêver et, et la réflexion doit plutôt porter sur les régulations qui sont justifiées et celles qui ne le sont pas Alors souvent pour les, pour les entreprises j'espère ne pas me fâcher avec votre auditoire euh, ce qu'il faut réguler, c'est plutôt les autres euh, et, 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 et pas
0: <rire> Quels impacts sur les économies mondiales peuvent avoir les soulèvements sociaux en Chine, au Moyen-Orient
2: Je les ai évoqués. Hein, euh, je les ai évoqués. C'est, c'est une nouvelle incertitude. Euh, et, et, et les impacts eh bien, des, dépendront de, de, ces sorties, de ces sorties de crise. Hein, et, donc, difficile à prévoir si ça, ça va se traduire par un nouveau durcissement, ce qui est possible, ou au contraire par une, une réponse de, de plus, de plus libérale, ce quoi, malheureusement, je ne suis pas complètement, complètement certain. Donc, donc, ça va, ça va dépendre, euh, effectivement, du de la sortie politique de, de ces crises que l'on ne voit nulle part. Bon, ce, que, ce que l'on peut dire, ce qui, alors, ce qui m'amuse, non, parce que ce n'est pas, pas drôle, mais ce qui est quand même intéressant d'observer, c'est que, à quel point se sont trompés euh, les pays qui pensaient que le système occidental était décadent, déclinant et allait à sa fin et que le système chinois, le système islamique en Iran ou le système post-communiste, post-stalinien de, de la Russie était l'avenir du monde, ben on s'aperçoit euh, par une conjonction de, d'erreurs. Euh, 2022, ça sera l'année où cette illusion qu'il y a pu y avoir dans, dans certains pays, disons autoritaires, euh, ben, non, c'est n'est pas comme, exactement comme ça que les choses se passent et qu'il y a quand même une sorte d'universalité à certains principes sur les droits de l'homme, les droits de l'homme des les euh, dans, dans tous ces pays.
1: Merci. Jean-Marc, un, un immense merci pour cet entretien. Ça, ça passe beaucoup trop vite. On a été ravis de vous accueillir avec avec nous. On a parlé de de beaucoup de choses. hein. On retiendra que l'Europe se construit euh, par l'Église, que les États-Unis ne sont pas euh, libre-échangistes, comme on peut souvent le croire. Euh, On retiendra votre notion de multilatéralisme rénové. Euh, Les conseils aux aux chefs d'entreprise, continuez à investir, ayez confiance, ne spéculez pas, ayez une vision euh, long terme. Et euh, pour finir, 2022, la fin des illusions euh, autoritaires. Euh, Un immense merci, Jean-Marc, d'avoir partagé avec nous euh, cette cette vie de Keynes. Euh, Vous êtes, euh, euh, bien sûr, euh, l'auteur de « Monsieur Keynes et les extravagants », Précipitez-vous à la FNAC, euh, c'est un excellent cadeau de, de Noël. C'est euh, à la fois euh, euh, des ouvrages euh, qui se lisent comme des romans, où on rencontre des hommes politiques, lamata Harry, euh, des espions russes, euh, et, euh, et qui permettent de mieux appréhender euh, l'économie, euh, l'économie d'aujourd'hui. Euh, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine avec Cyril Meunier et Guillaume Pestier pour parler de la rémunération des talents commerciaux. Merci à tous de votre fidélité et très bonne journée. Merci.